0: Olá, historiantes! Está entrando no ar o FAC, o seu programa de perguntas e respostas que soluciona as principais dúvidas sobre história e outras ciências humanas. Comigo, o professor Pablo Magalhães. No episódio de hoje, vamos mergulhar a fundo nas raízes históricas do Carnaval para entender seu surgimento e sua ligação, ou não, com as culturas pagãs da Antiguidade e sua conexão, olha só, com a tradição cristã medieval. Vamos para o nosso quinto FAC? FAC A cada ano celebramos um festival de cores, música e alegria. É o carnaval que no Brasil representa uma das manifestações culturais populares mais importantes. Cada estado possui uma maneira de comemorar, variando os estilos musicais e as formas pelas quais as pessoas vão às ruas. Na Bahia, em especial em Salvador, os foliões vão às ruas seguindo os trios elétricos com suas bandas de pagode baiano e axé music. Em Pernambuco, principalmente em Recife, o frevo anima o público, que se reúne no centro da cidade para acompanhar o galo da madrugada. No Rio e em São Paulo, as escolas de samba produzem uma festa rica em brilho e arte, enquanto nas ruas ruas os blocos juntam milhares de pessoas animadas por diversos estilos musicais. Essa diversidade é fruto das várias influências que compõem o carnaval brasileiro. Das tradições europeias de bailes de máscaras aos intrudos de rua luso-brasileiros existe um misto de influências culturais. Mas o carnaval tem raízes ainda mais antigas que nos levam a povos que existiram na antiguidade. Vamos para a pergunta de hoje. O carnaval é uma festa pagã da antiguidade? Antes de responder a pergunta, deixa eu te lembrar de clicar em seguir nosso podcast e ativar o sininho para receber todas as nossas novidades. E se você estiver ouvindo a gente no Spotify ou no Apple Podcasts, não esqueça de dar cinco estrelas para fortalecer o nosso projeto. diversas são as raízes do carnaval e isso eu já posso lhe adiantar na Mesopotâmia dois festejos podem ser mencionados, as sacéias uma celebração em que um prisioneiro assumia durante alguns dias a figura do rei, vestindo-se como ele, alimentando-se da mesma forma e dormindo com suas esposas, sendo ao final chicoteado e depois enforcado, e a festa ao deus Marduk, onde o rei perdia seus emblemas de poder e era surrado na frente da estátua da divindade em sinal de submissão. Outra raiz tem a ver com o culto a deusa Ísis, no Império Romano. E você pode se perguntar, mas Ísis não era uma deusa egípcia? Sim, ela era, mas há algo sobre a cultura romana que você pode não saber, por meio das intensas trocas com os povos orientais, os romanos aprendiam e reproduziam práticas e cultos religiosos, assim foi com a deusa Ísis, que chegou em Roma por meio de comerciantes orientais e também por meio dos escravizados, que traziam e difundiam seu culto em terras romanas. E tem outra característica, ao conquistar novos territórios, os romanos não destruíam a cultura local, mas a assimilavam. Assim era frequente o culto a deuses de localidades dominadas, como uma espécie de respeito e apreço pela religião dos dominados. De um modo ou de outro, Isis seria romanizada e cultuada na Terra de César. Um desses cultos era o Navigium Isidis, ou o Navio de Isis, uma festa religiosa anual que ocorria no dia 5 de março. No festejo, a imagem da deusa era levada para a praia para abençoar o início da temporada de velejamento. O escritor e filósofo Apuleio descreve este festival no livro 11 da sua obra Metamorfoses. Segundo ele, uma procissão leva um carro ricamente enfeitado com a imagem de Isis carregando oferendas que seriam entregues à deusa, pedindo-lhe proteção aos navegantes. Entre as tribos nórdicas, um ritual similar ocorria em homenagem a Nerto, divindade ligada à fertilidade. Com sua imagem colocada em um barco com rodas, uma procissão de pessoas fantasiadas seguia rumo a um lago, onde faziam um ritual de purificação. Quem relata esse costume é o historiador romano Tácito, em seu livro Germânia. Conta a ele que o festejo tinha a satisfação sexual como objetivo, antes do início de um período de jejum que vinha a seguir. Algo parecido acontecia entre os gauleses. Antes do período de jejum, eles praticavam um festim chamado de carne le vale, ou a deusa à carne. Entre banquetes e cânticos na grande festa de inverno, eles se preparavam para um período de abstinência. A propósito, festas com muita comida, bebida e músicas eram marcantes na Roma antiga. Os bacanais, por exemplo, eram festejos dedicados ao deus do vinho, Baco ou Dionísio para os gregos, marcados pela embriaguez e pela entrega aos prazeres da carne. Havia ainda em Roma a Saturnália e a Lupercalia. A primeira ocorria no solstício de inverno, em dezembro, e a segunda em fevereiro, que seria o mês das divindades infernais, mas também das purificações. Tais festas duravam dias com comidas, bebidas e danças. Os papéis sociais também eram invertidos temporariamente, com os escravos colocando-se nos locais de seus senhores e estes colocando-se no papel de escravos. Mas nossa história só vai ficar completa com a entrada da igreja nesse carnaval. E aí, tá curtindo o trampo? Saiba que você pode contribuir com a gente no apoia.se barra historiante por apenas 4 reais mensais. Você ajuda o projeto e ainda recebe recompensas, podcasts e vídeos exclusivos, minicursos, sorteio mensal de livros e muito mais. O link tá na descrição do episódio. Durante séculos, estes costumes foram praticados na Europa, mesmo após a queda do Império Romano e o advento da igreja como principal instituição do medievo. Um cristianismo popular, muito praticado por camponeses nos espaços rurais, mesclava os ritos antigos com as novas práticas cristãs. Daí que eram comuns os festejos em honra à colheita e à fertilidade, mesclados com eventos cristãos na mesma ocasião. Podemos observar o costume da festa dos Tulos, uma comemoração que se iniciava dentro da igreja, e se espalhava para a população. Durante os quatro dias que antecediam a quaresma, período de preparação que antecede a Páscoa na tradição cristã, a ordem hierárquica do mosteiro era invertida e o mundo virava de ponta a cabeça. O coroinha virava o bispo, o bispo virava o coroinha. Missas divertidas eram feitas, regadas a comida e bebida à vontade. Ao final, saíam os religiosos pela cidade ou vilarejo em uma carroça jogando frutas podres ou mesmo fezes em quem viam pela frente. Os os próprios fiéis já estavam pulando a brincadeira do lado de fora do mosteiro com fantasias, músicas, bagunça e muita comida. A principal fonte de conhecimento sobre esse assunto é um manual redigido por volta do ano de 1200 pelo arcebispo de Sans, Pierre de Corbeil, chamado de Ofício da Festa dos Bobos. Ele inicia com estes quatro versos. Todos os anos a cidade de Sãos celebra a Festa dos Bobos. Segundo antigos costumes, o que alegra é o chantrado. Contudo toda a glória deve ser para o Cristo circuncidado. Condenada por alguns e aclamada por outros, a festa seguiu até a era moderna. Seus defensores na igreja alegavam que a brincadeira dos tolos servia para reafirmar a fé cristã ao permitir um período de descontração antes do período de jejum e oração da quaresma. a pergunta lá do início, o carnaval é uma festa pagã da antiguidade? A resposta é não. Apesar de ter raízes em outros festejos comemorados por povos da antiguidade como romanos, egípcios, germânicos e mesopotâmicos, o carnaval tal qual conhecemos ganhou contornos mais parecidos com o que conhecemos hoje após o período de cristianização do evento e principalmente com a sua relação com a quaresma. Então podemos definir o carnaval como uma festa popular De alegria e folia, que foi modelada ao longo de séculos até chegar ao que conhecemos hoje. E no Brasil, quando foi que isso começou? Aí já é assunto para um próximo episódio. Chegamos ao final do FAQ Historiante. E aí, tiramos suas dúvidas? Lembrando que você pode mandar perguntas diretamente para gente no e-mail contato.arrobaohistoriante.com.br Quem sabe a sua pergunta não vira um episódio por aqui. A bibliografia base para esse episódio está na descrição. Eu fico por aqui e deixo um convite. Acompanhe os nossos programas ao longo da semana. Vem Minipédia por aí. No final de semana tem a nossa mesa redonda sobre assuntos